0: 嗨， Hi, 大家好，这里是 A C G 魔女。现在是11月27号的晚上十点十五分。本周是11月的最后一周，也是 Podcast e r 公会筹办处所筹办特色周串联计划——电影周之，怕你没看过。本计划由众多 Podcaster 一起合作串联，跟各位听众聊聊我们心目中最喜欢的电影。希望你们能从我们的角度重新认识这些电影。如果你担心没看过会听不懂节目内容的话，没关系，就是因为怕你没看过，所以我们才要讲给你们听。那这次电影周的活动呢，从十一月二十三号到十一月二十九号，每天都有不同的 podcast 节目上架。电影周企划特辑介绍各式各样跟电影有关的内容。此次的活动企划总招是 Sunday Talker 的主持人 Joe。这次活动呢，除了在许多 Parkes 节目串联之外，还特别在十一月二十二号那天有国片《无声》还有《孤味》的公益放映场以及引人映后座谈会哦。那没有参与到公益场的听众也没有关系，可以在听完节目之后到 iGiving 公益网上进行捐款，一起为因为听不见而难以和社会接轨的朋友们贡献各位的一份心意。打造听障者无障碍空间，捐款的链接呢会放在节目的资讯栏之中，欢迎各位前往捐款。而有参与本次活动的频道呢，我也会放在节目的资讯之中哦，还请各位多多去其他的频道收听。其实这次电影周的主题啊，我一开始很难抉择，因为有很多想要讲的卡通，所以就有点选择障碍。虽然平常就已经选择障碍很严重了。这是更是重度的选择障碍。那最后，我跟音效师讨论完小时候看过什么比较有印象的电影版之后，就决定了这次的电影周主题，我们要来做外表看似小孩，智慧却过于常人的名侦探柯南。名侦探柯南这部家喻户晓的侦探漫画，由青山刚昌老师创作，从一九九四年开始连载到现在。并于1996年开始在日本的电视台播出动画，到现在已经播到第988集了吧。台湾当初是从1997年开始，也就是日本电视台他们播出的隔年，就让华视取得了版权，开始在台湾播出。我小时候其实看《名侦探柯南》看蛮凶的，从幼稚园就开始看了。那那个时候是每个礼拜六日的晚上六点半到七点，然后六点到六点半是上一集的重播。其实以前周末的六点到七点这个黄金时段，真的很多小时候喜欢看的卡通、欸，哎，像什么周六看《名侦探柯南》啊，然后偶尔还要转去中视看《神奇宝贝》之类的，超忙，常常霸占着遥控器不放。话说《名侦探柯南》播到现在，不知道大家有没有发现，其实以前的柯南卡通它的线条是比较粗糙的。那现在的卡通动画画质就感觉比较平滑。然后后来我查资料之后才发现，原来以前的动画我们看起来会觉得很粗糙，是因为古早时代的动画是用赛璐璐来制作的。那赛璐璐它指的就是呢，以前动画制作的时候，他们会用透明的塑胶片在上面涂色。画角色的动作这样子，每一个角色的一个动作就是一张透明的塑胶片，然后他们的背景呢，通常是用纸本去作画，所以他角色动作变换的时候，就是要叠很多张塞入在上面，叠完之后，它就会变成一格一格的动画，也就成了我们小时候常常看到那种色块为主的风格。那现在是因为科技进步，而且又讲求效率的关系，动画都是以电脑软体来绘制。那塞入这种制片的方式呢，就成了绝响，因为它比较耗时又高成本，所以在电脑软体出现之后，就渐渐被取代了。再看一看，就会有点怀念片头曲。那一开始出来的时候，充满色块感的卡通 logo。那说到名侦探柯南的歌曲呢，其实真的是很多首，不光是它的片头跟片尾，就各自有五到六十首这么多。然后看资料的时候，就真的是很会感叹。这部长篇作品的强大的之处，而在这些这么多的片头跟片尾曲里面呢，我自己最有印象的好像是 O P 3 O P 7跟 E D 5还有最有名的柯南动画主题曲吧。因为看柯南已经是我非常小的时候的事情了，所以为了要回忆一下我小时候到底是最认得哪些歌，我就特别去网络上把柯南。每一次的片头曲跟片尾曲都叫出来听了一遍，然后才想起来小时候坐在电视前面听的是哪几首。O.P. 3和 E.D. 5呢，都是由小松未部演唱的，它的音色其实蛮特别的，有一种淡淡的惆怅，但又带一点光明的感觉。我小时候对这两首其实蛮有印象的。那 O.P. 3的歌名是叫做《迷》。动画一开始就是会有苍光 s p a r l i g h t 照在黑衣人的那个画面，然后柯南就会一步一步的逼近那个黑衣人。中间的动画则是有一张照片，是少年侦探团的成员们就是围了围着阿笠博士的金龟车在拍照。而 ED 5呢，则叫做唯一的祈愿动画，是小兰跟新一的合照吧。就是一开始的时候，会镜头是转去看小兰跟新一的合照，然后最后 ending 的时候，就会看到小兰她趴在他的桌子上面睡觉，然后可能诉说着对新一的思念等等。但最后的幕超好笑，就会突然切换成柯南拿着一把非常非常大的雨伞。那另外 O P 7呢，则是叫做 Mysterious Eyes， 在当时这首歌跟前几首的柯南片头曲比起来。曲风非常的不一样，但是其实我蛮喜欢的。那时候在 O P 7之前的 O P 1到 O P 6都是比较偏有一点点热血感的曲风，那 O P 7这首呢，它比较偏抒情，所以那时候听到的时候还蛮喜欢的。而这首片头动画其实我也蛮喜欢的，因为它一开头的时候就会看到毛利小五郎跟柯南他们会同步在那边刷牙，然后漱口。很搞笑，然后这一首动画的最后，他就会拍柯南在树下睡着，小兰跟其他少年侦探团的成员们就一起看柯南在睡觉。幻想这种抒情版的片头曲，好像都很喜欢拍人家在树下睡觉的那个感觉，一种清新风。猎人也是这样，猎人的片头曲也是走一个比较抒情清新的感觉，那画面也是类似长那样。接着要来介绍大家最熟悉的《名侦探柯南》主题曲啦！这首主题曲曲调呢，是由大野克夫老师所创作的，蛮常出现在柯南动画版和柯南电影版里面哦、喔。第一次出现是在电影版《引爆摩天轮》之中。這部是柯南的第一部电影版，那其實也是我小时候印象蠻深刻的一個柯南电影版。我还记得那時候就是会跟着剧情一起緊張，到底要剪哪一條炸药引爆线，就是小朋友會很擔心裡面的角色的那種心情。那后来這首歌呢，就由伊织來演唱，所以才有了歌词的版本。不过在动画里面还是以纯音乐做插曲比较多了。这首歌的歌词版通常都是出现在柯南的电影版里面比较多。现在就让音效师带我们一起找出事情的真相吧。Music。名侦探柯南是在讲述一位身在侦探世家的高中生侦探工藤新一。有一天跟女友毛利兰去游乐园玩的时候，因为新一看到黑暗组织在鬼鬼祟祟的不知道在做什么，所以他就发挥他的侦探精神跑去追查他们要做什么事情。结果就被另外一个黑暗组织的同伙发现，然后偷袭了新一。那是因为偷袭就算了，他还被灌下了 APTX。四八六九这种会让人家身体变小成小学生身材的那个秘药，后来在阿力博士的帮助之下呢，缩小之后的新一就化名为江户川柯南，然后寄宿在小兰他们家。那小兰他们家里面就只有住小兰跟他爸爸，就是鼎鼎大名的毛利小五郎。可是毛利小五郎他也不是一开始就很有名，他一开始是一个没什么生意的侦探。因为他自己本身的推理能力很差，所以常常会搞错犯人，才导致他侦探事务所的生意就很差。一直到后来柯南去他们家住之后，因为柯南常常不是会用麻醉枪跟那个变声器，让小五郎沉睡来破案，所以才让小五郎有了“沉睡的小五郎”这个神奇的名号。其实整部柯南卡通里面，大部分都是绕着侦探破案的题材在走了。我记得我小时候很常看看看，看到后来我都忘了。柯南他其实要去找黑暗组织要解药，然后还有一些黑暗组织的秘密要破解之类。话说，其实有吃下这种缩小药的不是左柯南而已哦，还有少年侦探团里的灰原哀也是。灰原他的身份其实也蛮特殊的，因为他原本是黑暗组织里面帮忙研发这种秘药的科学家。后来因为某些缘故的关系，所以他就自己吞下来了这个秘药，逃离组织。然后他逃出来之后，就被阿笠博士捡到。目前是暂住在阿笠博士他们家。灰人其实很后来才加入少年侦探团的，因为他一开始觉得少年侦探团很幼稚。也是啊，因为对他这个缩小身体的成年人而言，由小学生组成的这个侦探团呢，所处理的事情是蛮无聊的。平常是帮忙找什么小猫小狗之类的，不过通常这种找小猫小狗或者是找东西，到最后都会莫名其妙就触发成一件大事件。然后我自己另外一个很喜欢灰原的原因，是因为其实他蛮聪明的，每次看到他在心里吐槽《少年侦探团》里面的元太光彦或者是布美的时候，就会觉得很搞笑。但唯一的小小缺点，大概就是。有可能是因为他长期是待在黑暗组织里面的关系，所以昆原他有一点点太冷血、太冷静了。不过还好，后来跟少年侦探团他们相处久了之后呢，跟其他人的羁绊也越来越深，所以就感觉没有像一开始那么冷血、冷冰冰的感觉了。现在想想，觉得柯南这部卡通真的是陪着我长大、欸。哎，像我人生第一次买单行本漫画，就是在超商买。柯南跟哆啦 A 梦的单行本漫画，其实我那时候还蛮珍惜我那两本漫画的，走到哪里大家就会抱到哪里。结果最后我的柯南漫画还是丢了，怎么丢的呢？因为那时候我就是抱着我的柯南漫画去邻居家玩，就不小心掉在他们家，掉在他们家没多久之后，又刚好遇到就是九二一打地震，就是房子就垮了，所以后来那本柯南也就这样子消失了。那除了买漫画之外啊，柯南的那些道具，其实，在我们小时候很夯诶、欸。幼稚园跟小学的时候都蛮夯的，像是领结变声器啊、太阳能滑板、麻醉枪手表，还有可以追踪人的眼镜跟调整踢力的球鞋。我们小时候真的是蛮中二的，像男生他们不是有时候。去参加人家喜宴的时候会要戴领带嘛，他们就会拿那个领带假装那是变声器，在那边压力声音讲话。<笑>有手表的就会常常拿手表在那边对着别人，假装在发射麻醉枪这样子，或者是会假装调布鞋，让它看起来像是可以踢很大力一样。以前我们的那个布鞋不是有些会在鞋舌那边有一个开关，打开的话。鞋舌上面那个圆圆的就会发光，或者是发出音乐的那种鞋子嘛，卡通球鞋之类的。那我以前同学就会常常去调那个地方，然后说那是柯南的鞋子。以前小时候都是蛮蛮常在这样假装自己身上有柯南的那些道具的。那至于滑板这个部分呢，我小六那时候还真的有去跟我妈要求要买一个滑板给我。后来我拿到滑板之后，我自己稍微学一下怎么溜滑板跟。改造滑板，我后来才发现要改装成卡通里面那个样子，根本是比登天还要难，所以我就后来直接放弃，就是纯粹留滑板就好了。以前小时候真的是蛮天真又很容易满足的，光是下课跟同学他们在那边讨论柯南的剧情啊，或者是学柯南在那边射那个麻醉针，就可以开心很久，真好。长大就比较多事情要烦恼之类的啊，对。以前其实还有一个时候是最开心的，就是过年期间跟暑假期间。为什么这段时间会特别开心呢？因为除了可以放假之外，东森幼幼台啊、台视啊、华视、中视等这些电视台都会在过年期间跟暑假期间播出很多卡通的电影版。因为我们家很不常出去看电影，所以我看电影版大部分都是电视台播电影版的时候我才有的看。尤其是过年期间，那时候真的是看得超开心的。因为大人们其实都忙着过年的一些事先准备，所以他们也不太会去跟小孩子抢电视。那小孩子只要写完功课之后，就可以开始疯狂的看电视而且过年期间，柯南的电影版根本就是一天一部，甚至一天两到三部都有。大家看最的最滚瓜烂熟的，大概就有包含什么引爆摩天轮啊、世纪末的魔术师啊、贝克街的亡灵、迷宫的十字路口、侦探们的镇魂曲等等，超级多。每一部其实都蛮好看的像什么世纪末的魔术师，哦，基德真的很帅。<笑>可是我小时候第一次看到他的时候，我一直以为那是柯南假扮的。等到我比较长大一点点之后，才。知道说，我、嗯、们那个是另外一个人。反正我小时候很常会角色出乱。然后我跟映校是在聊天的时候，我们就在聊说柯南的历代电影版里面，我们觉得哪一部的剧情最有特色。后来我们就一致的认为，就是在我们小时候剧情最猛的，大概就是贝克街的亡灵。贝克街的亡灵这部题材在当时其实非常的新颖前卫。那个蛋形模拟器根本就是最强的电动游乐器吧，有点类似像是一级玩家或者是《刀剑神域》里面的游戏系统，可以让你的神经连接，然后把你的意识传输到另外一个数位的世界里面，甚至还有游戏系统不受控制叛变的这种剧情，这些剧情全部加一加呢，对于小时候的我们来讲，就是非常酷炫的一部片子，因为它是。结合科幻，可是你又不会觉得说这在未来是多遥不可及的事，就是它会让你对于未来的科技会有一定的憧憬。然后同时，他在《贝克街的亡灵》这部片子里面呢，他又结合了侦探的历史，就是包含福尔摩斯跟开膛手杰克的一些剧情在里面。所以，我跟李老师就一致的觉得，《贝克街的亡灵》剧情是非常非常精彩的。长大之后就比较少看电影版了，主要也是因为我已经很久没有看电视，了。大部分现在都是看 Netflix， 然后自己抓空闲的时间看。我记得我最后一次买电影票去看柯南的电影版，已经是升大学的时候了吧？是吗？有点忘记了。那一部是《沉默的十五分钟》，就是在讲柯南他们去山上滑雪，然后最后雪崩的那一集。那部其实蛮不错的，然后我是跟我朋友他们去看的。最好笑的是我跟我朋友看完之后出来，很认真的我们在讨论说，柯南那样做到底会不会引起雪崩这件事情，真的不知道那时候自己在认真几年，就会对一个卡通超级认真，还在那边研究这些东西。其实柯南的电影呢、啊，你如果有去翻他的资讯的话，就发现他们几乎是一年一部电影版。我后来看维基的资料是。好像只有今年2020年没有出电影版而已哦，不然从他1997年还1998年开始有电影版到现在，真的是一年一部电影版。今年有可能是因为疫情的关系啦，所以就没有了。那除了电影版之外呢？其实柯南也有出过电视剧、真人电视剧，还有其他款的游戏。我看真人电视剧的时候。我笑到歪掉，因为我看到那个真人版的小兰，会一直想到她没有那个尖到可以杀死人的头发。我看大家很常会用这个小兰尖头发杀人的梗图，这種我忘了是从什么时候开始的。大家真的很喜欢拿小兰头发来做梗图。那在这梗图出现之前呢，其实我看小兰就没有什么感觉，想说嗯，就是毛利兰啦、啊。后来这梗图之后，我已经没有办法<笑>不去注视到她的那一根尖尖的头发了。就直接回不去这样每次看一次大概就会笑一次。好啦，那本周的主题就差不多到这边，接着进入久违的 Q&A 时间，接着进入久违的 Q&A 时间。首先是 Apple Podcast 的留言，有一个叫阿卫超帅，他留言说一不小心就你的魔力是让人睡着，好、啊、真的吗？我的魔力会让人家睡着吗？我还以为我的声音会有点太吵。过嗨之类的，哎、啊，我觉得让人家睡着这件事情，某种程度上蛮棒的。如果你是失眠患者，或者是晚上睡不好的人的话，我的 podcast 跟敏迪的 podcast 应该就蛮有帮助的，可以多听我们的 podcast 频道，有助于你们的睡眠。那接着是在。脸书社团 Podcast Club 里面贴文下面的留言，第一个留言是 Hanchun Zhang， 他说有好多熟悉的台词啊。对我其实每一集节目里面都会把这个卡通里面大家最熟悉的台词讲出来，或者是演出来。呵呵我小时候蛮常跟同学他们在学那些台词的、啊，比如说什么阿弥陀丸附身合体。鲁妈孙，不然就是常常喊一堆招式名跟咒语之类的。国小生其实蛮单纯的，看完卡通之后聊一些里面常常讲的台词，就可以快乐很久那一种。这些台词对我来讲，可能就跟“快乐”这个词有一些关联性吧。哎，你不觉得光讲到这些台词，小时候跟同学他们讨论的记忆，或者是坐在电视机前面看卡通的记忆，就会一起回来了吗？而且会有那种很热血的感觉。我觉得这算是另一种下班之后帮自己加油打气的方式吧。第二个是优春望说神媒帅啊，神媒真的是蛮帅的，而且他又肩负搞笑的感觉，再加上他又会保护。学生，所以蛮像是很多人心目中的理想型。第三个是利有华说已订阅喽，感谢感谢，日谢谢大家的订阅，也欢迎大家多来粉专跟我互动，分享你们的卡通童年回忆哦、喔。第四个是佩姬湖的小气冒险，他说我期待美少女战士哪一集，我应该也会蛮期待那一集，因为小时候看美少女战士也是看蛮凶的。常常一天到晚在那边，我要代替月亮来惩罚您。听到我们家人都很想翻白眼。第五个卢佩福他留言说：“宇宙天地赐我力量。”哦呦，留这句的是资深神美粉哎、欸。这一句的咒语呢，就是国语版的神美，他要降魔之前蛮常会念的噼里啪啦一大串的咒语。全部的咒语名字就叫做“宇宙天地赐我力量，降服群魔迎来曙光”。无人左手锁封百鬼，遵我号令，只在此刻。第六个吴恩又说：“在这里留言会不会透露年纪？不会啊，喜欢动画漫画是不分年纪的。而且有些作品经典就是经典，不会受限于时间的限制，像是《新世纪福音战士》啊，或者是《七龙珠》等等。喜欢这些动画，我觉得都。”蛮正常，因为这是真的是经典之作，所以不会步入年纪，放心。然后接着吴恩佑他又说，他以前也是买了蛮贵的快樂快樂《快乐快乐》，哎，同伴啊！以前我也是买《快乐快乐》，真的是买很凶。我记得我有一大柜，全部都是《快乐快乐》。算一算的话，我大概是固定的买了一年半左右吧。最一开始其实真的只是为了要看假修而已啦、啊，后来就发现那一本里面其他的漫画也蛮好看的，所以就继续买。而且那一本漫画其实不是只有漫画资讯而已哦、啊，那时候里面还有一些模型玩具扭蛋的资讯，所以那时候蛮喜欢看快乐快乐的。说到快乐快乐，我就想到最近看到梦梦停刊的消息，觉得有点哀伤。这种漫画合刊啊，都快要变成时代的眼泪了吧？好，本集的 Q&A 时间就先到这边结束。最后，大家听完这一集之后，也可以到 A.C.G Moon 的粉专，或者是到 Apple Podcast 留言，跟我分享哪一部柯南电影是你们最有印象或最喜欢的，甚至是小时候有学柯南做过哪些趣事，也可以分享给我知道哦。好啦，这礼拜就先这样，加呢。See you next time.